0: Abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, onde nós lemos um trecho e agora o verso 10. O tema dessa palavra, Jesus, ele te fortalece para vencer, amém? É ele que te fortalece, é Jesus. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é Jesus, né? Então, eu não vejo, assim, uma perspectiva próxima de melhora. Mas nós cremos em Jesus Cristo. E é esse que nos fortalece, esse que nos ajuda. No tempo da angústia, ele olha por nós. Então, verso 10, o capítulo 4 de Filipenses, diz assim. Ora, Paulo falando, né? Eu muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, muito obrigado por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela tua presença. Que o Senhor nos ensine através da tua santa palavra e nos ajude. Nós pedimos a ti em nome de Jesus. Amém? Então, Paulo, ele fala eu me regozijo no Senhor pela tua lembrança não importa as circunstâncias que nós estamos passando Deus é contigo Deus é contigo, Deus é com você Vou te abençoar tá? é importante nós nos contentarmos com aquilo que nós temos, é importante nós sermos gratos por aquilo que nós temos, quando nós abrimos nossos olhos pela manhã, nós estamos vivendo um milagre, o um milagre da vida Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas Deus me abandonou, Nossa, você está vivo, você está vivo, é um milagre, sabe? Fiquei feliz aí, Alcides, a sua tia ter tido alta e ido para casa, tá? E ela glorificou, porque passou uma situação difícil, perdeu o esposo, mas ela foi curada. Então, nós vivemos situações complicadas hoje. O apóstolo Paulo ele diz, eu me alegro no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança por mim. Eu sei que vocês já tinham lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Eu não digo isso porque tenho necessidade, porque eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Agradeça a Deus por aquilo que você tem porque aquilo que você não tem no tempo certo vai chegar, vai chegar. Então confie, sabe? Independente de circunstâncias, confie. Nós estamos vivendo aí esse ano, o ano, acredito que pior do que o ano passado. Porque o ano passado ainda a gente tinha uma perspectiva, essa situação vai durar três meses, vai durar mais dois meses, vai durar mais três meses. Está então, durando é ano. Tinha uma gordura aqui, uma gordura ali, agora não tem mais gordura, não tem mais nada. Você anda na cidade, você só vê aluga, 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 vende, aluga, 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 aluga vende, tudo fechado. Tá? Muito triste, muito triste. Então, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem dado a você. Agradeça, 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 contente-se com aquilo que você tem. O verso 12, ele diz... Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer o que Necessidade. Então ele diz, eu confio em Deus em todo momento. Pois ele é a fonte de suprimento. É Ele que estende as mãos, é Ele que supre, é Ele que faz, Ele é as fontes do suprimento. E como é que eu vivo isso, Paulo? A fé, a certeza, a convicção, o foco. Você tem que entender isso. Esse tempo aí desse ano de pandemia, Deus tem falado ao meu coração e mostrado o seguinte. Quem realmente é convertido e quem é convencido. Quem é convertido entende o que Paulo está falando. Quem é convencido está desesperado. Está desesperado. E muitas vezes quer andar sozinho. Essa é a hora da igreja estar unida. Amém? Amém na sua casa? Orando uns pelos outros. Estendendo as mãos uns para os outros. Porque juntos nós somos fortes. Um Deus mais ainda. Sabe, as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor tem o melhor para nós. Sabe? Paulo ele, ele ele agradece, ele sabe se contentar. Eu já tive bastante, como também já não tive. Nós estamos numa pandemia e se você olhar a igreja, a igreja está toda suprida, a igreja está arrumada, a igreja está limpa, a igreja está pintada, a igreja está organizada. Ontem mesmo eu recebi uma pessoa aqui e ele falou, eu, eu fico admirado, eu fico admirado como que diante de uma crise dessa, tudo aqui é perfeito. É perfeito porque tem Deus, por isso, é porque eu estou aqui, ou os meninos, não, é porque tem Deus essa é a perfeição, é perfeito porque temos fé, é perfeito porque nos posicionamos, nós oramos e agimos, não ficamos de braço cruzado, hoje era 7, 10 da manhã, eu já estava aqui na igreja, 13 graus e vim pedalando ainda, para aquecer, cheguei aqui, estava até com calor, para você tirar a blusa, Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos cuidar, cuidar do templo do Espírito, cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa casa espiritual. Nesse tempo de dificuldade, aclamar é ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas necessidades em oração e súplica, como diz no verso 6, uma oração longa, conversar com o Pai. Conversar com o Senhor Ter uma intimidade, um particular com o Senhor E diz assim que o Deus de paz Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Mas como esse Deus de paz vai estar com você? Quando você tem um relacionamento com Ele Quando você fala com Ele e você ouve porque tem gente que só quer falar, 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 falar e não ouve o Espírito Santo. Amém ou não? Ouça a voz do Espírito, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele tem falado às igrejas. Sexta-feira passada, no um tempo de oração, Deus nos deu uma palavra e depois que acabou, foi muita presença do Senhor. O irmão falou a mesma palavra que Deus me deu de manhã. É o mesmo Espírito falando às igrejas. Mas como que nós entendemos isso? Porque nós estamos juntos. Junto e misturado. E nem pão amanteigado. Estamos juntos buscando, clamando e pedindo. Porque se ficar sozinho é complicado. Nos tornamos presa fácil para o inimigo. Mas se estamos juntos, um orando pelos outros, aí é coisa diferente. Um intercede pelo outro, um estende a mão para o outro, um acorde aqui, outro acorde ali e a coisa flui. O verso 13 diz, eu, Paulo falando, eu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Quem é que fortalece você, meu irmão, minha irmã? Quem? É ele, é Jesus. É Jesus que nos fortalece. Quando Jesus nos fortalece, você sabe que você vai ser suprido em tudo o que faz. Você vai ser abençoado. Por que você vai ser abençoado? Porque você crê. Porque você vive. E quem crê e vive, vive sinais, prodígios e maravilhas. Você pode estender as mãos para aquela senhora hoje, para aquela família hoje. Ela foi abençoada porque você teve o quê? A atitude. E você saiu daqui com o presbítero e foi lá em Paulínia levar uma cesta de alimento. Levar cobertor. Você podia ficar na sua casa, você está suprido, você está aquecido. Mas você se compadeceu daquela família. Isso é igreja. Isso não é religião. Isso é Jesus. Estender as mãos para aquele que tem fome, estender as mãos para aquele que tem frio, estender as mãos para aqueles que estão encarcerados. Isso é Jesus. Ele diz, Ele pode todas as coisas. Jesus é quem nos fortalece em tudo, tudo na sua vida. Se é Ele realmente, não tem para ninguém. Você é mais que vencedor e vencedor. eu vi igrejas grandes fecharem eu vi igrejas médias e igrejas pequenas fecharem mas para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui glorificado seja o nome do Senhor porque o intuito do inimigo é que realmente as portas se fechem mas as portas do inferno elas não vão prevalecer diante da igreja Deus é mais Deus é mais Deus é mais e domingo à noite nós estávamos um monte orando e a presença do Espírito Santo era forte, né, irmão? Estava o Vinícius, a Chayene, e eu, ele orando, e a presença de Deus ali. Ó. Já teve reunião de manhã, já teve Santa Ceia, foi uma benção, foi? Amém? Podia ficar em casa. Mas nós estávamos lá louvando, adorando o Rei dos Reis. O frio! E o Senhor derrama o um fogo do Espírito não são e ele ouve o nosso isso é sair da zona de conforto isto é fazer a diferença no meio dos iguais nós não somos melhores mas o senhor diz que muitos são que? chamados mas quantos são escolhidos? então eu quero ser um desses poucos e você? Nós vamos ser um desses poucos. Você é escolhido, escolhida de Deus, irmão. Para fazer diferença. Ele diz, eu posso todas as coisas. E fechando aqui o verso 19, ele diz, o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Deus. O meu Deus... Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Tudo o que você precisa, Deus pode te dar. Porque Deus é o Deus de abundância. Jesus ele veio ao mundo para que você tenha uma vida, uma vida abundante, uma vida farta. Uma vida acima do normal. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Então, por que nós vivemos, muitas vezes, uma vida medíocre? Uma vida com falta isso, falta aquilo. Está faltando alguma coisa. E o que está faltando é Jesus. Sim ou não? Concorda? Porque se você se posiciona, se você olha, se você clama, não tem brecha nem legalidade na sua vida. Então, o Senhor vai te suprir. Ele vai te honrar. A não ser que você esteja passando por um batismo de fogo. É diferente. O batismo de fogo ele está te provando, ele quer ver a tua fé, né? é, mas lá na frente ele dá, você vai ser aprovado ou reprovado. O batismo de fogo não adianta expulsar demônio, porque não tem demônio não, é Deus te provando. É Deus pegando como ele fez com Jó, homem reto, íntegro, que não se desvia para o mal, e ele passa pelo batismo de fogo. Ei, ei, voltou, voltou, voltou. Então, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos fazer o nosso melhor. Quem quer o melhor de Deus? Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa fazer a diferença. Então, tudo o que você precisa, Deus pode te dar. Nós precisamos de três coisas. Para vencermos. Em primeiro lugar, o que você quer? O seu projeto de vida, está aqui. ó. O que, é que você quer? O que, é que você quer? Em segundo lugar, onde eu estou em relação àquilo que eu quero? Onde é que você está em relação àquilo que você quer, aquilo que você precisa? Tá? E como eu chego aonde eu quero? São situações onde você tem que se posicionar. Você tem que ficar atento e atenta. Então você vê, você precisa ter atitudes. A palavra fala, oração é orar e agir, é fazer. Fazer o quê? Diferença. Diferença onde? No meio dos iguais. Fazer diferença. Diferença... Tendo atitudes, atitudes que somam, que multiplicam, que agregam valor, que mostram a glória do Senhor em nossa vida. Como o irmão teve a atitude de sair do trabalho, ir lá em Paulínia, levar lá, abençoar e voltar e fazer o seu trabalho. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Nós precisamos ver as circunstâncias de uma forma que? Positiva. Positiva. E crer além, além, além das dificuldades. É pandemia, está difícil, está morrendo, está internando, não tem hospital. Mas eu creio no meu Redentor e eu sei que Ele vive. E eu vou fazer a minha parte. Eu vou usar a máscara, eu vou higienizar as minhas mãos com álcool. Eu vou ter distanciamento, eu vou fazer a minha parte. E o Deus. Que é Senhor no céu e na terra, Ele vai cuidar de mim e vai me abençoar. Ei, Ele vai abençoar, Ele vai fazer. Mas se eu preciso olhar de uma forma positiva, eu preciso ser para fazer, ser fiel, ser leal. Ser bom pai, ser bom esposo, ser bom patrão, ser bom empregado, ser bom servo. Eu preciso ser, ser e fazer essa diferença. Aonde você quer chegar? Você precisa ser resiliente. A resiliência é... É ser capaz de vencer as pressões do dia a dia. Ser maduro. Maduro. Você não pode ser crente cristalzinho. Qualquer coisa está milindroso. Não gostei, não gostei. Então fica aí sem gostar mesmo. Porque nós estamos numa guerra. Você concorda sim ou não? Quase 500 mil pessoas mortas. Mortas. Muitas eu creio com permissão de Deus e eu creio que muitos inimigos ceifando. Muitas. Então, meu irmão, minha irmã, você jovem, você aí que trabalha, está na rua, tenha disciplina e prudência. Estou acompanhando um caso que uma pessoa da família jovem levou para dentro da casa, agora o pai está entubado, a mãe está entubada. A pessoa foi não tinha leito aqui, foi para outra cidade em São Paulo, melhorou, recuperou. Mas e aí, será que o pai e a mãe sobrevivem? Eu não sei. Porque já tem doenças, né? Tem diabetes, tem pressão alta, tem não sei o que. Não tem câncer. Complicado mas nós vamos fazer a diferença, nós vamos ser resilientes, sabe? Nós vamos vencer as pressões. Nós estamos sob pressão e tem gente que não aguenta trabalhar sob pressão. Eu quero dizer para você, você precisa aprender a trabalhar sob pressão. Em uma época aqui que eu, sabe, que que eu que eu taquei pavor no povo aqui, ó, para ver quem era quem. Nossa, espanou tudo, tudo, tudo. Não ah? entendi Não, aqueles que estavam perto, não agora né? Só faz lá atrás 15 anos atrás, 20 anos atrás Porque você tem que forjar as pessoas Saber quem está do teu lado Você tem que saber quem é guerreiro Uma coisa é você ser soldado, né irmão? Outra coisa é você ser guerreiro É diferente, né? São coisas distintas, né? Soldado, ele vai lá, faz a prova, passou ele pega a farda e é soldado. Mas guerreiro é aquele do dia a dia. Guerreiro é aquele que enfrenta. Guerreiro é aquele que dá resultado. Guerreiro é aquele que é. É. E eu quero dizer que vocês são, em nome de Jesus. Guerreiros e guerreiras do Senhor. Então, tenha essa resiliência e aprenda a vencer sob a pressão. Porque o diabo ele está pressionando a igreja. O inimigo está pressionando a igreja. E a iniquidade está se multiplicando. E o amor de muitos estão se esfriando. E muita apostasia no meio da igreja. Pessoas negando a fé. Adorando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E se dizem cristãos. Então nós precisamos aprender... A ser gratos e a contentarmos com aquilo que temos. Entender que nós podemos todas as coisas do Senhor e que o Senhor, segundo a sua, a sua riqueza, a sua grandeza, vai nos suprir tudo o que precisamos no tempo certo. Tempo dEle, tempo dEle, tempo dEle, tempo dEle. Ser maduro. Se Jesus é que te fortalece, você vence. Você pega uma bolinha de tênis, você pisa nela e ela escapule para cá, escapule para cá. Ela vai e volta, ela vai e volta, sim ou não? Você pega uma bolinha de ping pongue você pisou, acabou. Não volta mais. Você tem que ter essa flexibilidade. Um você pode ser duro, o outro você não pode. Você tem que ter feeling, você tem que ter entendimento, direção do Espírito Santo. Você tem que saber com quem fala, como fala e quando fala e se fala. Às vezes você não tem que falar nada, você só tem que orar. E pôr na presença do Pai e o Pai vai abençoando. Ele vai fazendo. Saiba que... que o poder... Só tem aquele que é desprendido. Poder não se impõe, poder se conquista. Autoridade não se impõe, autoridade se conquista. São coisas que as pessoas confundem. Acho que com chicote vai fazer as coisas resolver. Não, não, não. Sempre tem uma liderança participativa, uma liderança servidora, como Jesus nos ensinou. Ele pegou doze, cada um de um jeito, cada um com um problema. E nós estamos falando deles até hoje. É sabedoria que vem do alto né? Então quem ama Ele serve Quem ama Sabe Que para ser grande Ele tem que fazer os pequenos crescerem Você tem que investir aqui na base E ensinar A ser grande Para que quando cresça Não vire monstro e muita gente, quando não aprende aqui na base, quando cresce, vira monstro. E pisa e atrapalha e faz coisas bárbaras. Mas que nessa noite nós possamos entender, entender, sabe? Que para ser grande eu tenho que fazer os pequenos crescerem. Sabe, eu preciso entender que para ser rico... Eu me torno pobre. Porque a riqueza não está nas coisas. A riqueza está em ser. Você entende isso, amém? Ser algo diferente. O dinheiro e as coisas é muito pouco, é muito pequeno, é muito pobre. Tudo isso é consequência da nossa busca com o Senhor. Da nossa vida na presença do Senhor. Você está vendo o exemplo aí, ó. Isso é um milagre. Nós temos trabalhado, nós temos orado... E o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos abençoado. Deus abençoe, Jaqueline, estamos orando por você. Você é vencedora, em nome de Jesus. Sabe, nós temos visto, assim, a grandeza de Deus justamente porque, por causa dessa resiliência. Não nos adequar ao mundo, mas entender... E o Senhor, Ele nos escolheu. Nos escolheu para fazer diferença entre os iguais. Nos escolheu para sermos sal, para sermos luz. Nos escolheu para sermos realmente cristãos, seguidores de Cristo Jesus. E por isso, Ele nos orienta a caminhar em novidade de vida e fazer diferença. Eu preciso ter uma missão sábia. Existe é uma palavra oriental. Que significa Kaizen Kaizen é melhoria contínua Quem quer ser um discípulo de Cristo? Você tem que ter melhoria contínua, Kaizen Usei muito isso em fábrica Quando você chega num resultado excelente Você já começa a estudar e ver como você pode melhorar essa excelência Por isso que você chega aqui a igreja está desse jeito porque isso não é excelência, nós podemos melhorar, nós podemos ser pessoas melhores, melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, melhores servos, melhores pastores, melhores patrões, melhores empregados, nós podemos melhorar em tudo, e nunca vamos ser igual a Jesus, porque Ele é o exemplo. Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aleluia. Eu não posso ser um frequentador de culto. Eu tenho que estar inserido no culto. Eu tenho que estar ruminando a palavra. Porque quando eu sair daqui, eu vou aplicar a palavra e as pessoas vão ser curadas, libertas. As pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. É isso Deus te escolheu a é isso Deus te chamou, então essa melhora contínua, ela faz com que a tua fé venha ferver e você vai declarar que amanhã vai ser melhor que hoje em nome de Jesus, essa segunda quinzena de junho vai ser melhor que a primeira porque o mês de junho vai ser o melhor do semestre, com paz, saúde, alegria, cheio da unção, eu não estou falando de dinheiro eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando da presença do Espírito Santo Aleluia, que é muito mais que isso Amém É Deus Entenda isso na sua casa, pelo amor de Deus Porque ontem mesmo uma pessoa falou Eu não sei como que você aguenta Eu aguento porque eu tenho Cristo Porque por mim mesmo eu já tinha morrido há muito tempo Mas o Senhor renova as minhas forças Como da águia todos os dias e eu levanto de manhã e eu creio. Hoje, quatro horas da manhã, tava estava orando e clamando ao Senhor. Cinco e meia, acordei, fui tomar banho. Frio! Tomar banho no frio é ruim, né? Você entra lá, não quer sair. Aí quando fica o um braço um pouquinho fora do chuveiro, você põe para dentro, Para você... quem tem um chuveirão desse tamanho, é bom, né? A duche. Não pode ficar muito tempo, não, senão não venha se pagar água e luz. É muito caro, muito caro. Então Deus Ele, ele tem dado esse dom para cada um de nós. Ele quer abençoar a sua vida, meu irmão. Meu. Ele quer que você, nesse tempo aí de escassez, você olhe as oportunidades. Deus está nos dando oportunidades. Quando tem uma crise, toda crise, há oportunidades. Olha as oportunidades, o Espírito Santo vai te mostrar. A oportunidade de você levar a palavra. A oportunidade de você estender a mão sobre os enfermos e o Senhor fazer sinais, prodígios e maravilhas. A oportunidade de você poder ajudar o necessitado com uma cesta básica, com um remédio, com uma mistura, com um gás, pagando uma água, pagando uma luz... São oportunidades no meio da crise. Dona Matilde, lembra Dona Matilde? Dona Matilde morava aqui do lado. Faleceu. Quantos anos, Fernando? O Fernando tá aí? Faz três anos já? Tudo isso? Dona Matilde, tudo isso? Mas ela tinha quase 90 anos, né? 80 e tanto, né? Ela falava o seguinte, falava do Jandira, amigo do Jandira. O Jandira também tá com Jesus. Né? Uma galera, tudo dos 80, 90. Elas conversavam e falavam, ó, eu não gosto de pastor. Mas quem pastor ser é diferente. Dele eu gosto. Mas por quê? Precisamos vamos tratar as pessoas com respeito. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que ser. Ser o que? Humano. Ser o que? Fiel ao Senhor, leal a Deus. Essa é a diferença. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos a luz de Cristo Jesus. Nós temos o bom perfume de Cristo Jesus. Nós fazemos diferença. Então, o que você quer? Onde você está para conquistar? Aquilo que você quer. E como você chega para conquistar aquilo que você quer? Será que você tem feito alguma coisa para o seu projeto de vida ser concluído? Você recebê-lo? Ou você tem olhado os noticiários e falado, ah, esse ano está perdido. tá nada, irmã, esse ano vai ser benção. Está sendo benção em nome de Jesus. É oportunidades que Deus está te dando e você não está percebendo. O nosso cérebro, ele não para. Nosso cérebro, ele descansa, perdão. O subconsciente não para. Quando você recebe Jesus, você é uma nova criatura. E o Senhor faz tudo. Só que o seu subconsciente, não para. E ele está preso nas coisas velhas. Está entendendo? Está não? Se ele está preso nas coisas velhas, Deus quer fazer algo novo. Mas o seu subconsciente está preso nas coisas velhas. E você não consegue fazer nada novo, porque você está preso nas coisas velhas. É aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele trauma, é aquela decepção, é aquela perda... Você tem que começar a ter fé, e profetizar, e trazer a lembrança, aquilo que te traz esperança. E começar a formatar o seu subconsciente com coisas boas. O Paulo ele diz, o que é bom, honesto, verdadeiro, o que agrega valor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Esse é o porquê, eu estava orando, eu falei, não é possível Deus... O, a, a criatura, a pessoa está 50 anos dentro da igreja e não muda? Porque ela não renova o subconsciente dela, está presa lá atrás. Ah, eu era assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, crente Gabriela. Ah, conhece o crente Gabriela? E o crente seis horas? Seis horas para mim, seis horas para mim, é o crente seis horas. Ele está preso lá atrás. Ele está cheio de muleta. Ele esquece que o Senhor diz, levanta e anda, porque eu te curei. Você tem que carregar a tua cama. Começa a declarar, irmão e irmã, em nome de Jesus, que você é curado, você é liberto, você é abençoado, você é próspero. Sabe, isso não é pensamento positivo não, isso é fé isso é fé sabe, isso não é teologia de prosperidade não, isso é Jesus você vai formatando o seu subconsciente e o seu subconsciente vai falando com o seu corpo e vai dando sinais positivos o seu corpo e você começa a caminhar segunda-feira que nós fomos na lotérica lá eu não fui fazer fezinho não fui pagar conta se bem que tinha quina de São João lá né Quantos milhão? Um monte de milhão? <risos> Fui pagar a conta lá na flotérica lá. Aí encontrei um rapaz que trabalhou comigo há 30 anos atrás. É... 69 anos. De um ano para cá, ele envelheceu muito. Ele mora aqui embaixo. Ele estava até falando mole, sabe? Aí chegou o um outro senhorzinho, no gás. 77 anos. Zerado, standard. Já dei 10 voltas aqui, né? Na pracinha. Já peguei o cachorro, eu marro na árvore. Eu faço, sabe? chinelo. 77 anos. Eu quatro genros, quatro genros falam, não acompanha você, mas não acompanha mesmo. Pardal não anda com, com, com gavião, não. Quem você quer ser daqui 10 dez anos? Entenda o que você quer. aonde você está para conquistar aquilo que você quer. E o que você tem feito. Se esforce. Eu fiz um check-up, graças a Deus, pro Zerad Stander. 57 anos vou fazer o mês que vem. Os resultados tudo de 30 anos a menos. Porque a gente se esforça, a gente faz a nossa parte. Deus faz a dele. Aí fui no cardiologista hoje, olhei e tal. Pô, você tá com 100 de, 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 de vitamina D? Não pode, mas... Não, eu acompanho o médico natural. Você só intoxica o seu corpo acima de 180. A média é de 90 a 110. Só que os médicos falam que você tem que ter 20 e 30. 20 e 30 você fica doente pega tudo quanto é doença. Porque a sua imunidade é baixa. A vitamina D, ela, é, é, ela destrói os, os nódulos, as coisas... Os, os glóbulos cancerígenos, como isso não é glóbulo, é... chama aí, ajuda aí. Células cancerígenas. Os radicais livres, tá? Você tem que tomar, sabe, é, vitamina C, você tem que tomar... Fazer alguma coisa. Uma alimentação natural, Verdura, legume, fruta Para de comer fast food É bom De vez em quando Mas cuida do templo do Espírito E o Senhor Ele vai te abençoar Porque você é escolhido A senhora é escolhida, querido A senhora tem luz A senhora tem, tem um de Deus Tá? A senhora é uma representante do Senhor aonde a senhora for Tá? Então, é isso que a gente tem que ser, que nem o velhinho. Um 77, outro 69, o de 69 no requenguelo, e o de 77 turbinado. Está firme. Fala que ia ser desse jeito. O dono daqui, doutor Auro, fez 89 anos, dia 5 agora. Ele anda assim, retinho. Todo dia está no escritório, está despachando com os advogados dele. Está na Ípica duas vezes por semana jogando tênis. Eu falo, ah, acho que o senhor está jogando eu tênis, né? Não jogando tênis. Mas ele disse que vai. Está firme ele, não está? Você conheceu ele, não é, Will? Tá firme. 89 anos. Mas ele se cuidou a vida inteira. Foi fisiculturista foi mister, não sei do que, que eles tiram as fotos assim, né? Vai idoso. Coleirinha não, correntinha, pulseirinha, tá? Ah, daqui a pouco você vai pôr um brinquinho também. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Hoje a igreja está doente porque ela esqueceu de ler a palavra ela esqueceu de orar ela esqueceu de amar o próximo e ter comunhão uns com os outros ela esqueceu estou falando dessa igreja nós nos reunimos né Dona Luz nós fazíamos ceia de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro ceia do Senhor e ceia de alimento era uma festa, Saía daqui 5 horas da manhã uma festa uma comunhão foi acabando, foi acabando, foi minguando, foi minguando, foi minguando. O que mudou? As pessoas, porque Jesus continua o mesmo. E Jesus deixou de abençoar alguma dessas pessoas de forma alguma. Jesus abençoou todas as pessoas. Não abençoou, dona Lourdes? Eu só está aqui desde o início. Ele já começou na sua casa. Abençoou 100% das pessoas que passaram aqui foram abençoadas. 100%, não é 99%, não é 100%. Então, vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena nós entendermos que aquilo que eu quero é possível, mas eu preciso me posicionar e fazer a minha parte. Eu preciso estar no lugar certo, com as pessoas certas e agir na hora certa. E eu não vou ser enganado nem confundido, porque o Deus de paz vai ser comigo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, diga amém. Se foi abençoado aí na sua casa, põe no chat aí, escreve amém. Em todas as coisas, você é mais que vencedor e vencedor. Comece a colocar no seu subconsciente mensagens positivas. Exercite a tua fé. Você não precisa ver, você precisa crer. Seja específico naquilo que você quer. Específico. Diga a Deus, eu preciso disso, disso e disso. Mas ore, comece a agradecer, mesmo que você não está vendo, comece a agradecer. Comece a agradecer porque nós estamos num processo de gestação. No tempo certo vai nascer o seu sonho. No tempo certo Deus vai materializar, porque o Deus que serviu-me é o Deus que chama a existência. Aquilo que não é. Você crê, Amém? Põe a mão no seu coração, por favor. Repita comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu recebo a tua palavra. E o Senhor diz, e no Senhor nós podemos todas as coisas. Então, aquilo que eu necessito, eu creio que o Senhor está trazendo. E desde já, eu agradeço. Eu não vou murmurar tira dos meus lábios da minha mente toda a murmuração e coloca gratidão gratidão que eu possa me contentar com aquilo que eu tenho porque aquele que é fiel no pouco o Senhor coloca sobre o muito e eu creio nessa oração recebe Senhor em teu nome Jesus amém Senhor Deus, nós ligamos na terra Liga nos céus Abençoa aqueles que estão aqui presenciais Abençoa essa casa que orou junto também Com seus queridos E Senhor, traz existência O suprimento, o milagre O pão do céu, o pão da terra Abre as portas, quebra as cadeias Repreende toda a fúria do inimigo, Pai E abençoa essa casa Cada lar aqui representado presencial Essa casa que abre as portas Para receber a Tua Palavra Sejam abençoados, sejam curados, sejam libertos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus possa abençoar cada um de vocês. E que... Esse mês de junho... Vai para cima. E comece a declarar e viver... Esse mês como o melhor mês desse semestre. Mesmo que estiver difícil. Está complicado. Comece a agradecer. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem logo cedo. Amanhã vai ser benção. Em nome de Jesus. Pai querido, nos leva na tua graça e na tua paz como nos trouxe. Nos, nos reveste da tua, da tua armadura contra as astutas ciladas do mal. E delega ordem aos teus anjos em nosso favor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu filho. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito seja sobre todos, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você, um beijo grande, nada de abraço, da um toquinho, Deus abençoe você na sua casa também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, vão em paz.